0: Das Jazzgespräch Hallo Dieter. Hallo, Hallo Stefan. Heute ist der
1: 8. Januar auf meinem Kalender. Das ist eine gute Gelegenheit, ein schönes neues Jahr zu wünschen dir und unseren mittlerweile ca. 127.000 Hörern und Hörerinnen, selbstverständlich.
0: Ich hoffe, du hast, du hast äh, noch nicht Sauerkraut gegessen äh, und die, unsere Hörerinnen auch nicht, weil auch da, äh, Jänner, mein Lieber, das ist ja schon gar nicht mehr wahr, das neue Jahr. Äh, Sauerkraut steht gerade am Herd, um ehrlich zu sein. Na bitte, na, dann, dann hast du gerade einen Klick <lacht> gehabt. No? Dann ja. lass uns doch bitte jetzt gleich starten mit unserer wunderbaren äh, Sendung Nein, noch, Testgespräch. Ein,
1: ja, machen wir doch gerne. Eine Frage
0: noch, hast du die Sternsinger
1: erfolgreich
0: abgewehrt? Sie waren offensichtlich noch nicht bei mir oder ich habe sie so gut ignoriert, dass ich sie nicht bemerkt habe.
1: Gut, das ist schön. Äh, Nichts gegen euch, liebe Sternsingerinnen und Sänger, aber ich, vor, eurer, vor meiner Tür brauche ich euch nicht. Ähm, ja, Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, habe ich mir gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, um einen Rückblick auf das Jahr 2022 zu machen. Und jener zu gedenken, die wir in der Jazzwelt verloren haben heuer.
0: Oje, oh oje, oh du ja. hast recht, ja, man sollte es tun.
1: Ja, wir haben ja dem Pharoah Sanders, ich glaube, das ist der, der bekannteste Musiker im Bereich des Jazz, der heuer von uns gegangen ist, schon eine Sendung gewidmet. Wir waren sehr überrascht und traurig über das sehr, sehr rasche und frühe Ableben der Jamie Branch. Aber ein paar sind uns, aus dem, äh, sind uns durch die Lappen gegangen. Wir haben zum Beispiel auch äh, einen Crachan Monkeur, den Dritten,
0: der uns verlassen hat. Das ist mir gar nicht wirklich bewusst gewesen und tut mir wirklich weh, weil das ist einer meiner Lieblingsmusiker.
1: Richtig, dem werden wir auch irgendwann eine Sendung widmen. Der hat zwar äh, sehr wenig Gelegenheit gehabt, unter seinem Namen oder unter seiner Leitung Alben aufzunehmen, aber er hat eigentlich bei vielen maßgeblichen Alben mitgespielt.
0: Und ich habe so ein bisschen einen Wagen verdacht, dass er vielleicht heute auch eine kleine das Rolle Das könnte spielt. schon sein, ja, ja. Er ist Mitte 80 geworden, also äh, hat ja. wenigstens ein schönes Alter erreicht. Na ja gut, wer ist noch von uns gegangen, traurigerweise, Stefan? Ramsey
1: Lewis zum Beispiel. Einer der Jazzmusiker, der mit, wie hat das, das einen, einen wahnsinnigen Hit hatte. Ähm... Ich habe es vergessen, wie, das, wie dieser Song heißt. Äh, und diejenigen, die sich auskennen und dann jetzt, die uns jetzt zuhören, die werden sich denken, Gottes Willen, was haben wir denn heute für Leid ähm, am Ohr? Äh, wie hat denn dieser Kessen? Der, der In-Crowd, glaube ich, hat der Song geheißen. Ramsey Lewis, hm? sagt er nichts? Gut, also äh, ich, ich sehe nur blasses Staunen. Dann darf ich weitergehen zu jemandem, den du wahrscheinlich doch kennst, nämlich äh,
0: unsere äh, liebe Betty Davis. Das tut auch weh. Das ist auch eine tolle Musikerin gewesen. Ja, eine eigentlich
1: mehr eine Funk-Sängerin, denn eine Jazz-Sängerin und hat vier tolle Alben
0: Und für die, die es jetzt nicht gerade präsent haben, äh, Davis tatsächlich, weil sie die Gattin von Miles Davis war. Genau, aber das...
1: Das ist nicht der Grund, warum wir sie hier ehren, sondern es geht um ihre Musik. Ja,
0: tolle Musikerin, die auch den Miles Davis sehr inspiriert hat. Vielleicht sogar ja. sie, mehr ihn als er sie.
1: Dann haben wir verloren den Bruder von Albert Mangelsdorf. Äh, ich weiß seinen Vornamen nicht, ich habe ihn vergessen, aber der war auch Jazzmusiker. Mhm. Äh, ja, was mich auch erstaunt hat, der, der Sohn vom ähm, Don Cherry hat auch das Licht ausgeschaltet.
0: Oh Ja. der war sicher noch nicht allzu alt.
1: Nein, der war sicher noch nicht allzu alt, das ist richtig. Ja, es sind dann weitere, es sind sicher Hunderte, wir haben keine Zeit, die aufzuzählen und viele davon kenne ich auch nicht.
0: Ja, aber Stichwort, ah. Stichwort von uns gegangen, Stefan, weil... Unser Künstler des heutigen Gespräches ist leider Gottes auch viel zu früh von uns gegangen. Nicht dieses Jahr, sondern viel, viel früher schon im zarten Alter von 75 und hat aber trotzdem ein, ein bemerkenswertes Werk hinterlassen bis knapp vor seinem Tod. Es handelt sich um den wunderbaren, einzigartigen und großartigen Robert Bobby Hutcherson.
1: Ja, und um den geht's es heute.
0: Ähm, wir haben uns wieder
1: viel Zeit genommen, also zumindest ich habe viel Zeit genommen, um seine Alben durchzuhören. Ich kannte bisher nicht wahnsinnig viel von ihm. Ich habe mich vor allem auf die 60er und 70er Jahre konzentriert und ich muss sagen, das wird wieder eine Sendung, äh, dessen, deren Vorbereitung für mich äh, ins Geld gehen wird. Weil da sind doch einige Alben dabei, da kann ich leider mich nicht zurückhalten, die muss ich nachkaufen. Wird aber ohnehin schwierig werden, weil es, was, was, soweit ich den Markt überblicke, gibt von Bobby Hutcherson jetzt auf LP nicht wahnsinnig viel. Vieles ist nicht wiederveröffentlicht, beziehungsweise wenn es wiederveröffentlicht wurde, dann gibt es die auch schon nicht mehr. Ähm, wir haben ja vor kurzem ähm, bei der Weihnachtssendung über ein Album geredet, das, das jetzt tatsächlich äh, in der Tone Poet Serie wieder ähm, das Licht der Welt erblickt hat. Das war nämlich Stick Up. Ähm, aber ansonsten schaut es schwarz aus.
0: Ja, äh, und zwar interessanterweise durchaus nicht nur am Vinyl, sondern auch am CD-Markt. Ähm, wobei es so ist, dass jetzt... Äh, so peu à peu wieder äh, äh, seine, seine, vor allem seine frühen großartigen Blue Note-Werke, wir werden dann gleich darauf kommen, jetzt äh, wieder aufgelegt werden. Also es ist durchaus möglich, neben das Stick Up jetzt zum Beispiel die Happenings abzugreifen, die Dialog, die Components die Oblique, also die äh, tauchen auf und demnächst wird äh, eine weitere rausgegeben, eine Harold-Land-Kooperation, die San Francisco. Zu allem werden wir sicher später jetzt oder jetzt gleich noch ausführlicher kommen.
1: Genau, wollen wir uns vielleicht mal kurz mit dem Instrument auseinandersetzen, das die Bobby Augustus spielt?
0: Ja, äh, bis zu gewissen Grad, er ist ein Vibraphonist, äh, 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 bis zu einem gewissen Grad ist für mich persönlich eigentlich dieses durchaus eher nicht so wahnsinnig gebräuchliche Instrument im Jazz. nämlich also Es ist sehr wohl gebräuchlich, aber es gibt eigentlich gar nicht so viele Superstars äh, im, im Jazz-Bereich, äh, die Superstars des Vibraphons sozusagen. Und für mich persönlich und ganz subjektiv ist der Bobby Hutcherson äh, der Master, der Masters auf dem äh, Vibraphon. Die wenigen anderen, die es gegeben hat, die sozusagen auch, Größe gehabt haben, haben es aber durchaus in sich. Es handelt sich immerhin um Leute wie den Will Jackson ähm, oder den großartigen, ähm, Wie hast da doch gleich, hilf mir aus. Ja, großartig finde ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du den Leonard Hempton meinst oder nicht. Den Leonard Hempton, genau. Nein, ja, es ist er natürlich
1: großartige Musik, aber es macht nicht die Musik, die ich ja. gerne höre. Das, aber ist aber ist aber so, das ist so der Plattenbestand meiner Eltern, ja, der darüber ja. geblieben ist. Da es gibt es noch den, den Red Norbo. Den kenne ich aber auch nur nachher.
0: auch sehr gut, ja, muss man sagen. Es ist toll. Und ich denke, der Victor Feldman hat nicht nur äh, Piano gespielt, sondern auch Vibraphon. Also es gibt schon einige, einige durchaus maßgebliche Musiker, die wirklich äh, äh, was drauf hatten, wenn es auch wenige waren. Das waren alles Größen. Äh, und trotzdem war unter diesen aus meiner Sicht der Bobby Hutcherson der Größte. Ähm, nicht nur, weil er die zeitgemäßeste Musik gemacht hat und am stärksten Einfluss genommen hat eigentlich auf die Entwicklung des Jazz mit seinem Vibraphon, sondern weil er einfach auch ein wirklich genialer Musiker war, dem vor allem eine Qualität eigen war. Ähm, er ist nicht nur selber ein großartiger Musiker gewesen, sowohl was äh, Komposition als auch was seine Technik und seine Inspiration ähm, am Instrument selber betrifft, sondern er hat ein Talent gehabt, ähm, sowohl, äh, wie soll ich sagen, mediokre äh, Jazz-Zeitgenossen, als auch die ganz, ganz Großen neben sich zu scharen und sie zu Sonderleistungen herauszufordern. Und das aber eben nicht nur auf seinen eigenen Werken, sondern er hat auch ähm, ein, ein riesiges Kompendium an wirklich bahnbrechenden Meilensteinen der Jazzgeschichte geschichte ähm, als, als Sideman, als Mitmusiker äh, hinterlassen und das sollte man zumindest dann taxativ aufzählen, was wir da nicht vergessen sollten.
1: Wenn wir dazukommen,
0: dann musst du ein bisschen weniger reden.
1: Naja, <lacht> Na, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> man, <lacht> man hört zum, mich sprachlos. <lacht> vielleicht zum, zum, zum Instrument selber Vibrofon ist ein, ein Metallschlaginstrument, also die Tasten sind aus Metall im Gegensatz zum Xylophon. Und das, das Vibrator beim Vibraphon wird durch, soweit ich es
0: verstanden habe, elektrische Klappen erzeugt. Unser das Vibraphon hat natürlich auch die interessante Qualität, wenn man sozusagen jetzt quasi äh, musiktheoretisch oder vielleicht sogar äh, instrumentengeschichtlich betrachtet, dass es im Jazz so ein bisschen ähm, ein Bindeglied ist in der Rhythmusgruppe zwischen dem Schlagzeug und dem Piano. Es ist nämlich hat sowohl die harmonischen Eigenschaften eines Pianos, die melodischen harmonischen Eigenschaften, als auch eben die rhythmischen Eigenschaften eines Schlagzeugs. Und wie gesagt, damit ist es irgendwo so ein bisschen ein Bindeglied. Und was der Bobby Hutcherson auch ganz großartig verstanden hat, ist, dieses Instrument genau mit diesen beiden Qualitäten einzusetzen, und er hat äh, auch sehr, sehr maßgebliche äh, Werke eingespielt mit, mit Musikern, äh, die Großmeister des, des Pianos gewesen sind, der, der Keyboards gewesen sind. Also, das geht sich super gut aus. Äh, und auch die Schlagzeuger, die er da um sich versammelt hat in seinen diversesten ähm, Aufnahmen, sind allererste Sahne gewesen. Also sozusagen quasi damit wäre gleich die Frage geklärt, na ja, ist es dann so, wenn man Vibraphon spielt, dass irgendwo das Piano in den Hintergrund treten muss oder das Schlagzeug eine untergeordnete Rolle spielen muss, damit mitnichten. Wir werden, wie gesagt, dann sicher Beispiele dafür finden.
1: Ja, also kurz gesagt, er hat, er hat beide Instrumente, nicht verbannt in seinen Aufnahmen. Das Klavier gibt es sehr oft, das Schlagzeug gibt es immer. Es gibt eine Aufnahme, zumindest eine, die ich kenne, da gibt es gar kein anderes Instrument, sondern nur also Schlaginstrumente, die der schon alleine spielt. Da kommen wir dann am Schluss noch dazu. Gut, es gibt... Eigentlich, wenn man die 60er-Jahre anschaut, nur ein Label, auf dem der Bobby Hutchison aufnimmt, das ist Blue Note, soweit ich das jetzt im Auge habe und richtig verstanden habe und gesehen habe. Das heißt, eines der wichtigsten Jazz-Labels hat den Bobby Hutchison verpflichtet. Eigentlich würde das möglicherweise gar nicht stattgefunden haben, wenn nicht der Milt Jackson und vielleicht auch vor der Lionel Hemden Erfolg gefeiert hätte. Weil das ist ja ein Instrument, das man jetzt nicht unbedingt ähm, einem Lieder zuschreibt,
0: einer Band. Also ich wage die Behauptung, ich, ich, ich verstehe, was du meinst und möchte dir durchaus Recht geben. Ich wage trotzdem die Behauptung, äh, selbst wenn es mit Jackson und vor der Leine nicht gegeben hätte, äh, oder nicht aber vorher, ich glaube, die sind ja äh, durchaus auch zeitgleich gewesen, äh, äh, wenn... wenn das Vibraphon im Jazz nur für den Bobby Hutcherson erfunden worden wäre, dann, dann wäre er derjenige gewesen, der ihm den notwendigen Raum gebracht hätte, weil er wirklich auf so eine umfassende, tolle Art und Weise Musik gemacht hat mit dem, mit dem Ding. Das ist wirklich großartig. Und wie du richtig sagst, es hat sich ganz, ganz viel von seinem Werk eigentlich zwischen, ich sage mal, Mitte der 60er bis... Ende der 60er könnte man sagen, abgespielt, alles auf Blue Note. Auch viele der Sachen, wo er Sidemen gespielt hat, sind in Blue Note auf Blue Note eingespielt worden. Und es ist nur deswegen nicht das Einzige, worüber wir heute reden sollten, weil der, ähm, Bobby Hutchison wirklich bis knapp vor seinem Tod, ähm, auch in den späteren Jahrzehnten dann, ähm, bis hinein in die, in die, äh, fast in die Jetztzeit, also bis vor wenigen Jahren, äh, Großartiges auf anderen Labels äh, und in anderen sage ich mal, musikalischen Epochen geleistet hat. Aber das war schon einmal wirklich, ähm, diese, diese genannten fünf Jahre, die waren schon einmal wirklich äh, bahnbrechend. Und im Grunde genommen, könnte man auch sagen, ähm, etwas despektierlich, ähm, seine zweite Platte ist bereits der Schlag gewesen, ähm, wo er eigentlich alle Wünsche erfüllt hat. Äh, für mich eigentlich seine seine, seine also wenn man sagt, seine tollste Platte ist, das, wird es seinem, seinem riesigen Oeuvre nicht gerecht. Aber die Platte, die Inselplatte, die ich sozusagen quasi mitnehmen würde und die ich empfehlen würde, äh, wenn man sich vom Hutcherson, wie wir schon so oft gesagt haben, nur eine Platte zulegen möchte, es handelt sich um die Dialog aus dem Jahr 1965.
1: Mhm. Äh, ich greife noch kurz äh, zurück in die, in die Vergangenheit. Äh, die erste Aufnahme unter seinem Namen, die ich sehe, ist der Kicker. Das ist zwei Jahre zuvor entstanden, äh, mit einer interessanten Besetzung, weil da war der Joe Henderson am Saxophon und der Grant Green, an der Gitarre, beteiligt. Und übrigens äh, ein gewisser Duke Pearson, von dem wir auch schon gehört haben, im Zusammenhang mit Weihnachtsliedern, die verjazzed wurden. Der uh -huh. ähm, Kicker ist ein klassisches Hardpop-Album. Ähm, Nichts daran auszusetzen, aber auch jetzt äh, nichts, was man besonders hervorheben müsste. Interessant eigentlich, aber für mich ist, wo, was hat der Bobby Hutchinson in der ersten Hälfte der 60er Jahre gemacht, ja, nachdem es nur diese eine Aufnahme gab und erst 65 dann äh, komplette Kehrtwende mit Dialog, du hast das gerade gesagt, äh, mit Freddie Hubbard und, und Sam Rivers und Andrew Hill und ähm, eine, ein... Ein Werk, das schon in, in das New Sync geht, ja, also sehr viel Free-Anteile, modaler Jazz, also komplett anders. Also ich nehme mal an, ohne dass ich es nachrecherchiert habe, dass der äh, Bobby Hutchison in, in der ersten Hälfte der 60er Jahre vor allem als Begleitmusiker tätig war. Aber das weißt du wahrscheinlich besser.
0: Ähm, ja, wobei man sagen muss, dass er eigentlich äh, in dieser Zeit, wenn ich mal da kurz auf meine Liste schaue, oh ja, doch, da hat er schon, da hat er sich schon sehr, sehr, sehr wichtig gemacht. Äh, das erste Mal glaube ich ähm, äh, sogar tatsächlich ähm, beim Newport Festival, wo das New Sing das erste Mal so richtig aufgeschlagen ist und dann auch tatsächlich auf der legendären Platte New Thing at Newport äh, festgehalten wurde, wo er gemeinsam mit dem Archie Shepp ähm, eine Plattenseite lang wirklich großartige Musik macht. Die zweite Seite gehört er dem John Coltrane Quartett äh, und ich glaube, es ist fast Common Sense unter den, auch durchaus unter den Fans von John Coltrane, dass ähm, die New Thing at Newport, dass da die die Zeiten, wo der Archie Shepp mit dem Bobby Hutcherson spielt, eigentlich die fast noch spannendere ist. Also da ist er das erste Mal aufgeschlagen, 1960. Ähm, Natürlich nur kurz unterbrechend, also, sie ist nicht nur
1: fast, sie ist tatsächlich die spannendere, das haben wir ja schon in der Sendung über den Archie Shepp festgestellt. Dass diese zweite Seite <lacht> eigentlich die bessere ist. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch mittlerweile die, die Cold, das Kolteren Konzert zur Gänze von Newport auf einer anderen äh, Ausgabe und auch gut, aber gerade auf der ist es ist ist der Shep-Beitrag der bessere.
0: Ja. Naja, und dann ist es eigentlich, äh, hätte ich nur mehr eine zweite zu bieten aus dem Jahr 1962, wo er als Begleitmusiker aufgetreten ist, äh, eines gewissen Eric Dolphy. Äh, nämlich auf der Iron Man und mit unserem geliebten Erik Dolphy hat er dann äh, weitere zwei Jahre später in unserem Geburtsjahr 1964 ähm, die eines der bahnbrechendsten Jazz alben überhaupt gemacht, nämlich Out to Lunch.
1: Genau, womit wir schon bei den bei, den, bei seinen ähm, Highlights äh, als Zeitman sind. okay, na Gehen wir kurz zurück äh, zu seiner Diskografie. Also 65, das Dialog-Album, das sticht schon heraus, also nicht von der Qualität her, sondern auch, weil, sein, weil die Musik anders ist. Weil 66, das ist eigentlich jetzt eines der produktivsten Jahre äh, des Bobby Hutchinson, zumindest äh, wenn man das an seinen Veröffentlichungen misst, äh, gab es gleich drei Alben, äh, Happenings, Stick Up und äh, Components wobei ich nicht weiß, ob die jetzt alle im Jahr 66 aufgenommen wurden oder vielleicht auch schon ein bisschen früher und dann ist im Jahr 66 wohl äh, als, als Folge des Krisenerfolgs von Dialog erschienen sind. Die gehen aber wieder weg vom, vom Free und, und vom, vom New Sync und gehen wieder in eher konventionellen Hard Pop. Äh, was jetzt auch nicht äh, negativ zu urteilen ist, aber es ist, es ist eine Abwendung wieder von Dialog.
0: Wobei es so ist, dass, äh, dass bei all diesen Platten das New Thing nicht ganz weg ist, sondern sich meistens auf zumindest einem Stück ansatzweise wiederfindet, äh, was ein bisschen sicher auch mit der modalen Spielweise des Bobby Hutchison zu tun hat und natürlich auch mit dem Vibraphon an sich, dass ja eigentlich diese, wie soll ich sagen, sehr rhythmische, abstrakte, Spielweise des Jazz durchaus begünstigt. Und der Bobby Hutcherson hat es zu einer echten äh, Meisterschaft gebracht.
1: Mhm. Ja. ja, da könntest du natürlich recht haben. Ja. Die, die Musiker, die wir da haben, ich, ich jetzt nur beispielhaft auf. Äh, wieder mal der Joe Henderson, Freddie Hubbard kommt wieder ins Spiel. Aber ähm, erstmals auch der Herbie äh, Hancock am Klavier, 66, auf zwei Alben. Aha, und das ist genau das, was wir eigentlich von Beginn an schon gesagt haben, das, das Vibraphon, das, das Mr. Hutchison ersetzt das Klavier nicht, sondern beide Instrumente bereichern einander.
0: Tatsächlich, ja, so ist es. Ja, ähm, ja aber was danach kam, ist, 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 ähm, ist nicht weniger gut, vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär, aber trotzdem alles wirklich erste Sahne, alles weiterhin auf Plonot not erschienen. Ähm, interessanterweise in den nächsten Jahren, äh, ich sage mal so 67 bis bis, bis, bis mhm. eigentlich bis, ja, 67, bis 69, 70, ähm, war der Bobby Hutcherson so produktiv, dass einige der Werke, die in der Zeit entstanden sind, dann in den Archiven verschwunden sind und zu späteren Zeiten teilweise zehn, manchmal sogar noch äh, länger gebraucht haben, bis sie dann auf den Markt geworfen wurden. Ähm, aber beschäftigen wir uns vielleicht mal zunächst mit ähm, einem oder, oder mehreren Werken, die tatsächlich auch wirklich gleich in der, im Produktionsjahr erschienen sind. Das wäre dann nämlich zum Beispiel die, die Oblig, auch eine sehr schöne äh, Platte, ähm, die Total Eclipse, ähm, die ich persönlich äh, eigentlich sehr gerne mag und wo er das erste Mal, wann ich mich nicht irre, mit dem Harold Land äh, am Saxophon äh, eine Kooperation eingegangen ist, die noch viele Jahre lang angehalten hat und zu, zu sehr spannenden äh, Werken geführt hat.
1: Stopp, who is Harold Land?
0: Naja, ein, ein, ein Saxophonist, ähm, der in Wirklichkeit unter eigenem Namen, glaube ich, gar nicht einmal so besonders in den Köpfen der, der, der Jazz-Community äh, präsent ist? Also, Obwohl
1: er im Übrigen, äh, ich habe das recherchiert, ein Riesenwerk äh, hinterlassen hat.
0: Mhm. Gibt es ja. da irgendwas, was du uns empfehlen könntest?
1: Äh, nein, ich kenne das alles nicht. Äh, ich weiß nur aus, aus dem, was ich gehört habe äh, von Bobby Hutchinson, dass der Harold Land die offensichtlich einen äußerst positiven Einfluss auf die Musik hatte. Ja, alle diese Alben, die er mit dem Harold Land eingespielt hat, sind eigentlich großartig.
0: Absolut, wobei äh, das Charmante an der Geschichte auch ist, finde ich, dass äh, er mit dem Harold Land dann eigentlich den Sprung hineingemacht hat in die beginnenden 70er Jahre, wo dann die Fusion gekommen ist und er hat es äh, mit dem Land und durchaus auch mit anderen geschafft, ähm, nicht in Beliebigkeit abzugleiten, sondern auch erstens einmal immer nebenbei äh, modale Aspekte im Spiel beizubehalten, oft sogar ähm, Fridges-Motive äh, äh, und Fridges-Spielweisen sozusagen daneben äh, bestehen zu lassen. Das gefällt mir an der San Francisco aus dem Jahr 1970 nämlich besonders gut. Uh, wo sich der Free durchaus neben sehr groovigen uh, Fusion-Nummern uh, findet. Eine von den Platten, die übrigens in den nächsten Wochen als Vinyl herauskommen wird. Und sollte man sich, glaube ich, wirklich vornehmen, die gleich zu kaufen.
1: Ja, aber erst noch
0: mehr. <lacht> Bitte gerne. Zwei <War lacht> Stiegen werden es schon noch für uns. Ja, Zwei werden noch mehr. Ja. Und, äh, ein ganz, ganz tolles Werk von ihm, das eben was mit Harold Land entstanden ist, im Jahr 1969, ist Now. Sehr ungewöhnlich. Uh, Now ist,
1: Now, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Hm?
1: Mach's. Ich wollte nicht, also Now ist, ist ein Album, das für mich eine Offenbarung war. Uh, lustigerweise ist, ist die Musik darauf uh, überhaupt nicht vergleichbar mit an, allen anderen Aufnahmen, die der Bobby Hutchison gemacht hat, weder vorher noch nachher noch um diese Zeit. Uh, Now ist ein politisches Album, es kommt uh, ein Sänger dazu. Ähm, ich habe jetzt die Texte nicht im Kopf, aber es geht wohl um politische Botschaften. Äh, es ist ein Album, das äh, in der Jazz-Community, wenn ich das jetzt so sagen darf, nicht allzu hoch bewertet ist. Ähm, aber für mich ist es so abwechslungsreich, äh, und, äh, dass, dass ich das Album unbedingt brauche. Leider gibt es das nicht. Und da kann ich nur an Blue Note appellieren, bitte wieder veröffentlichen.
0: Also ich schließe mich dir voll inhaltlich an. Uh, es ist so ein bisschen in der Black Panther-Bewegung und in der politischen Richtung des Jazz, die ja auch vom Archie Shepp sehr stark uh, gefordert und gefördert wurde, uh, bis uh, beheimatet. Uh, der Sänger ist der The Right Reverend Eugene McDaniels, der später als Gene McDaniels dann auch noch uh, als Sänger aufgetreten ist. Uh, und uh, tatsächlich, wie du richtig sagst, uh, ganz eigenständiger Stil, äh, hat aber gar nichts äh, abgedroschenes, abgeklatschtes, wie so manche von diesen Black Panther-artigen äh, Jazz-Versuchen, von durchaus auch großen Jazzgrößen wie dem Archie Shepp Da tut mir manchmal schwer damit und das ist ein durchweg spannendes Album, das aber nicht zuletzt auch davon lebt, dass sich wirklich ähm, der Harold Land äh, am Saxophon und der Bobby Hutcherson ähm, Improvisationsduelle liefern, die, die vom Feinsten sind. Also das ist so kreativ, was die beiden da ähm, durchwächst, die gesamten beiden äh, Plattenhälften äh, abwechselnd äh, da loslassen. Ein großes Vergnügen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, äh, ich mag
1: mich ja komplett irren, aber subjektiv gesehen liegt es daran, dass Bobby Hutcherson offensichtlich da sehr mit, mit großem Ernst an die Sache herangegangen ist. Während äh, Arce Shepp ja in seinem ganzen Werk immer die Ironie äh, mitspielen lässt. Und wenn man dann in Richtung Politik und, und politische äh, Botschaften geht, dann passt die Ironie nicht ganz äh, rein, weil das Ganze wird dem dann beliebig, äh, wenn wieder irgendwelche Einsprengsel von, von, von Blues oder von, von ähm, Populärmusik oder was kommen. Das habe ich beim so Archie ja, ein bisschen den Eindruck. Und deswegen war das nie, also das, was er in den 70er Jahren gemacht hat, zumindest in der Zeit, über die wir jetzt gerade reden, so also richtig harmonisch. Und das das hört man beim Bobby Hutchison überhaupt nicht.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du da einbringst, wo ich dir absolut beipflichten möchte. Das Lustige ist, dass wir beide, und ich kann mir gut vorstellen, viele unserer Hörerinnen und Hörer Ironie und Schmäh sehr schätzen. Uh, nämlich nicht nur in dem Leben, sondern durchaus auch in der Musik. Trotzdem muss man sagen, ist da fast ein bisschen ernsthaft, vielleicht sogar bierernst musizierende Bobby Hutcherson da am Ende des Tages erfolgreichere. Weil genau das zieht eigentlich der Bobby Hutcherson, wenn ich auch an seine an späteren Werke denke, durch, dass er mit einer fast bierernsthaftigkeit sozusagen quasi bei der Sache bleibt und sehr, sehr konzentrierte, komplexe, ähm, äh, modale, äh, Jazzwerke geschaffen hat. Aber nichts daran ist, ist, ist sozusagen quasi langweilig, nur weil es ernsthaft ist, sondern es ist irrsinnig aufregend. Es ist alles, was er macht, irrsinnig aufregend, auch in seinen späteren Werken. Ich möchte das nochmal betonen. Ähm, obwohl das Ganze, obwohl der ganze Sache, dass du durchaus recht, äh, im Vergleich zu anderen, wie dem Matschichep, vielleicht ein bisschen der Humor fehlt. Ja? Aber das ist in dem Fall kein Mangel.
1: Ja, in dem Fall ist es, glaube ich, auch kein Mangel, ne? Ja, diese Zusammenarbeit mit Harold Land hat eigentlich nur drei Jahre gedauert oder knappe vier Jahre, wenn man 68 noch dazu nimmt. Now haben wir, haben wir erwähnt, San Francisco äh, haben wir insofern äh, erwähnt, dass wir gesagt haben, das Album wird in Kürze erscheinen und ich werde es mir ganz bestimmt kaufen. Äh, es ist geht in eine andere Richtung als now. Äh, ist, ähm, wie würdest du das sagen? Es ist eigentlich, ist es, ist es Fusion? Es ist, Fusion, das ist ne?
0: wie ich schon sagte, es ist Fusion, es ist der Beginn. Sie steigen voll in die Fusion-Welle ein, die da gerade äh, heranbricht. Aber wie gesagt, äh, es ist eben wie so oft beim Bobby Hutcherson, ähm, dass er äh, eigentlich seine, seine Produktionen, damals waren sie eben noch Platten, durchaus splittet ein bisschen. Ähm, früher war es dann sehr oft äh, ein, ein Splitting zwischen... Uh, new Thing, Schrägstrich Free Jazz uh, und uh, ich sage mal Hard Pop Modalen Jazz. Uh, später, wie eben auch auf der San Francisco, ist es dann ein Splitting zwischen halb Fusion und halb Modal Free, würde ich mal sagen. Das findet sich bei ihm immer wieder wie gesagt, auch in, bei seinen früheren Werken, wo du gemeint hast, ähm, dass es sehr oft dann straight straighter Hardbop war. Er hat es nie ganz konsequent durchgezogen. Er hat immer ein oder zwei Nummern gehabt, die dann auch eben die andere Seite bedient haben. Ähm, also so stellt sich San Francisco da für mich. Also ein, ja, ein ja, Heubert, ja. Heubert angesiedelt im Fusion-Bereich und Heubert angesiedelt ja. im, im, im Free-Jazz-Modal-Bereich, sagen wir mal Ja, also.
1: richtig. Ja,
0: 1971 dann noch ein weiteres Album, Head On,
1: äh, mit einem großen Ensemble, viele Bläser, viele Percussionists, auch ein sehr schönes Album. Und jetzt müssen wir eigentlich springen auf Ende der 70er Jahre, weil alles, was da in dieser Zeit noch aufgenommen wurde, ist nicht erschienen. Offensichtlich man, war der Markt dann doch einmal gesättigt. Äh, und die Aufnahmen, die, die im Archiv verschwanden, wurden aber dann Ende der 70er Jahre doch veröffentlicht, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, Spiral, äh, wieder mit Harold Land und Medina. Und Patterns weiß ich jetzt nicht, wie alt diese Aufnahme ist.
0: Patterns ist aus dem Jahr 1968 und wurde 1980 rausgegeben. Also okay, Berlin, also
1: das war, war ein, ein ja. Album vor Harold Land eigentlich. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Alle Alben auch absolut empfehlenswert. Ähm, mir hat das alles gut gefallen. Das, wir haben da ein bisschen ähm, so auch ähm, andere musikalische Einflüsse, die Anfang der 70er Jahre ähm, so aufgekommen sind, ein bisschen ins Afrikanische, ein bisschen ins, ins, ins Islamische, Asiatische, Kleinasiatische. Man sieht es auch an den, an den Titeln der Stücke, äh, mhm. also Medina, mhm. Ankara ja, und so weiter und so fort.
0: Ja, ja. Ich würde gerne sozusagen quasi da die dazugehörigen äh, Platten, die in der Zeit dann rausgekommen sind, zumindest das nur einmal erwähnt haben. Ähm, äh, nämlich sozusagen, was wieder richtig gesagt hast, vieles ist ja dann später rausgekommen, was eigentlich schon früher produziert wurde äh, von Blue Note. Aber es sind tatsächlich auch auf so klassischen, sage ich einmal, Fusion, Jazzrock-Labels äh, Platten rausgekommen, äh, die alle nicht unsympathisch sind. Und ich möchte zumindest drei, vier äh, davon explizit erwähnen. Das ist äh, für mich die Live at Montreux in Woody Show aus dem Jahr 1973. Ich weiß, du bist kein Fan davon. 74 äh, auch mit Woody Show, die Zeros, die hast du, glaube ich, eh schon erwähnt. 75 Montara, nicht uninteressant. Ähm, fast ein bisschen äh, Kaufhausmusik, aber Kaufhaus-Musik vom Besten. Ja, dann, Montara
1: war, darf ich kurz unterbrechen? Ja, Montara
0: ist insofern interessant, weil
1: das eine Kooperation mit Willy Bobo war, ein lateinamerikanischer Percussionist. Es gibt da auch span also lateinamerikanisch angehauchte Stücke auf dem Album und das ist nicht das schlechteste. Ähm, unter anderem auch Oye Como War. Mhm. den Song kennst du. Mhm,
0: mh
1: der ist hier... Santana,
0: Santana, genau, Santana Jazz. Song, genau. Passt Richtig, so. nein, nein, also, und auch die anderen äh, äh, Scheiben, die dann in der nächsten, äh, im Gefolge entstanden sind, wie Knucklebean Bean, 77 mit Freddie Hubbard, oder Poco Loco, 1980 mit John Abercrombie, sind alle absolut fein und, und, und gut, äh, und äh, der nächste Meilenstein 1982, glaube ich, liegt dir besonders am Herzen.
1: Ja, aber im Darf ich noch kurz zum Montreux Jazz Festival was loswerden?
0: Bitte unbedingt, ja.
1: Ja, also die, die Aufnahme, die am Montreux Jazz Festival ähm, aufgenommen wurde, mit dem Woody Show, das hast du erwähnt, ist für mich, spiegelt für mich wieder das, was, was ich ähm, am Montreux Jazz Festival kritisiere. Es ist äh, tatsächlich ein wichtiges, äh, vor allem für Europa, äh, Festival, das gibt es, glaube ich, schon seit Ende der 60er Jahre. Ähm, wir haben dort viele Jazzgrößen gehabt, wir haben viele Rockgrößen gehabt, ähm, aber die Musik, zumindest die, die, hier aufgenommen erschienen ist, ist mir immer sehr, sehr mainstreamig erschienen. Und das mag jetzt am Publikum liegen, das dort sich einfindet, Uh, vielleicht liegt es auch am Veranstalter und seinem persönlichen Geschmack, das sind Nobs. Also ich bin kein Freund vom, vom Motor Jazz Festival und uh, das ist, ich bin auch nicht traurig, dass ich dort noch nicht war.
0: Also das kann ich durchaus nachvollziehen, nichtsdestotrotz bin ich insofern nicht deiner Meinung, dass nicht doch einzelne Aufnahmen, die dort gemacht wurden und auf Platte gepresst wurden, nicht Qualität haben. Ich habe eh schon gesagt, ich finde die gar nicht so schlecht. Und, und ich persönlich, einer meiner Lieblingsplatten sogar, ist von meinem geliebten Gitarristen Harris Stolker, dem österreichischen ähm, Jazzgitarristen, der eine live in Montreux eingespielt hat, äh, in die 80er-Jahre. Qualität ich als sehr hoch einschätzen würde. Also, wie gesagt, ein bisschen anders, andere Sichtweise darauf, aber das ist ja auch schön. Man muss ja bei diesen Dingen, äh, ist ja Vielfalt eher interessant und nicht, dass jeder dieselbe Meinung zu den Dingen hat.
1: Es kann natürlich auch sein, dass nur das Populäre veröffentlicht wird.
0: Das ist wirklich, ja. Und wie gesagt, gerade ja. die, die Live in Montreal vom Harry Streuker ist eigentlich durchaus... Schöner, schöner äh, Jazzrock, Swing und, 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 und Hardpop, äh, Jazz muss man sagen. Äh, also ja, wie auch, wie auch immer, wie auch immer, lass ja, uns immer. fortfahren, würde ich sagen, weil es gibt doch ja. einige Platten. Ja, du,
1: du, hast, du, hast, du hast mir in den, den Weg
0: gelegt. Ich habe ihn nicht angenommen,
1: aber ich springe jetzt wieder zurück auf den Weg. Äh, das Album, äh, an dem mir liegt, das ist 82 erschienen äh, und das heißt Solo Quartet. Es besteht auf einer Seite aus einem bobby Hutchison Quartett und auf der anderen Seite, und das ist vor allem die spannende Seite, aus einem äh, Solo-Aufnahmen äh, auf Solo von bobby Hutchison. Äh, man hört aber hier nicht ein Instrument, sondern man hört mehrere Instrumente übereinander gelagert. Also einfach in, in eine Spur aufgenommen mit einem Instrument, dann mit dem nächsten Instrument auf der nächsten Spur und so weiter. Und es geht hier nur um Schlaginstrumente, also Vibraphon spielt er, er spielt die Marimba, er spielt Xylophon und was auch immer. Sehr, sehr spannend, auch das ein Album auf meiner Wunschliste.
0: Naja, Wunschliste. Ich hätte noch einige Alben auch aus der späteren Zeit, die, wenn sie mir mal unterkommen sollten, auf jeden Fall abgegriffen werden. Ich würde sie einfach jetzt mal da so ein bisschen äh, durchexerzieren. Damit wir sie auch genannt haben. Das wäre jedenfalls einmal ähm, aus dem Jahr 1985 Good Bait, wo der Brentford Marsalis mit ihm spielt. Und das war gleichzeitig das Debüt des Labels Landmark. Äh, ein Jahr später gab es eine. Muss das kennen? Ich kenne es nicht, das Label Landmark. Ja, Landmark, doch, doch. Das ist, 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 ist äh, äh, ja, auch ein durchaus jazzlastiges Label. Mehr weiß ich drüber auch nicht. Ähm, ein Jahr später eine Live-Aufnahme in, in Village Vanguard, in the Vanguard. Vanguard. Vanguard, ja. Ja, und dann ist, ist für mich eigentlich, ja, Farewell Keystone anlässlich ähm, des Zusperrens ähm, des jazz -Lokals Keystone sowieso. War jetzt nicht, ist wo? Ähm, wie bitte? Wo war das Keystone? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. In Amerika auf ja. jeden Fall, in den USA. Ja, das ist klar, ja. ja. <lacht> ähm, feine, feine Platte, feine Aufnahmen. Ich frage deswegen nach, weil es gibt ja doch einige
1: <lacht> Jazz-Clubs, die man von Aufnahmen her kennt oder mhm. wir kennen. Ja. Mhm. Also, wie jetzt Schwenkert hast erwähnt und was, was gibt es noch? Half-Note und. Äh, was, was, was weiß ich, was alles noch, aber das Keystone ich, ist, mir, ist mir noch nicht untergekommen. Also
0: doch, der Name ist mir schon geläufig gewesen, aber wie gesagt, ich könnte es nicht mehr genau sagen, wo mhm. sie ist. Ähm, äh, war übrigens auch eine Aufnahme mit dem Harold Land und kann sich sehen, lassen aus dem Jahr 1987. Ja, für mich geht es dann eigentlich erst in den 90er Jahren weiter mit, mit seinen eigenen äh, Aufnahmen als Lieder Hast du da noch dazwischen etwas, was dir am Herzen läge, Stefan?
1: Na, das ist eine, eine Periode, die ich dann ausgeklammert habe, Zeit
0: Dann lass uns nur schnell wenigstens zwei Werke aus den 90er-Jahren erwähnen, nämlich äh, die Acoustic Masters mit dem äh, Greg Handy aus dem Jahr 1993 äh, und dann eine durchaus sehr spannende Platte, äh, aus dem Jahr 1999, Skyline, die wieder beweist, dass er auch Leute, die vielleicht ansonsten nicht unbedingt in die, ähm, in die Geschichte des Jazz eingegangen wären, äh, dazu inspirieren konnte, tolle Musik zu machen, nämlich der Kenny Garrett, den ich mhm. ansonsten so gar nicht brauche, aber mhm. da spürt er wirklich ganz, ganz toll am Altsaxophon äh, neben dem Bobby Hutcherson. Ähm, und dann geht es eigentlich für mich erst wieder weiter. Äh, bereits tief im, in den 2000er Jahren, 2009, eine Coltrane inspirierte Platte Wise One, die wirklich sehr schön ist.
1: Ja, wobei Wise One ist ja glaube ich ein -Stück, ne?
0: Coltrane Stück. ist auch ein Coltrane Stück, genau. Und auch ja. die anderen Nummern da sind, sind sehr inspiriert bei, bei John Coltrane. Ja, ich habe
1: das, das, das Cover von mir von Wise One, da ist ein lachender, aber doch schon gealterter Bobby Hutchison zu sehen. Mit, mhm. sehr blank, mit sehr blank, blankweißen Zähnen und den Schlagstöcken. Wie immer die genau heißen vom Ich
0: ja, Frag mich nicht, ich kann das auch nicht sagen.
1: Und wenn ich mir die Titel anschaue, es ist doch wohl eine Hommage gewesen. Voice One, dann haben wir Like Sonny. Dann haben wir Equinox, Es ist auch ein Stück. Uh, Spiritual, Out of this World. Dear Lord, das ist ein großes Coltrane. Ja. ja. Nancy kenne ich nicht und Aisha kenne ich auch nicht, aber alle anderen sind eigentlich coltrane stücke
0: mhm.
1: Übrigens, ich habe, während du uns unterhalten hast, mit den späten Aufnahmen recherchiert, das äh, lokal heißt oder hieß Keystone Corner. Mhm. Mhm. Äh, war Corner mit, mit K übrigens geschrieben und war ein Jazzclub in San Francisco. Von 1972 bis 83. Na schau. Es gibt jetzt einen neuen Keystone Corner und der
0: ist in Baltimore. Na bitte. Schau, schau, was du alles nebenbei machst.
1: Schön. Okay.
0: Hoffentlich nicht Taschenbelast spülen. Das wäre wieder so eine Geschichte zum Schneiden. Na gut, äh, wir gehen darüber hinweg und ich möchte gerne noch erwähnen, dass ähm, äh, 2012 eine äh, sehr, sehr schöne Platte äh, mit dem... Joy Di Francesco, ein Orgelspieler, toller Orgelspieler, der übrigens der 2022 auch
1: verstorben ist.
0: Oh Gott, das ist ein Wahnsinn. Ja, so, okay. Aber nichtsdestotrotz nenne ich jetzt die Platte, nämlich Somewhere in the Night. Und ebenfalls mit dem Joy Di Francesco und wiederum David Sanborn, der wahrscheinlich auch deutlich schlechtere. Zeiten gehabt hat, als 2014 die Kooperation mit dem Joy De Francesco und dem Bobby Hutchison auf Enjoy the View. Beides tolle Platten eigentlich. Und vielleicht auch, dass das auch noch untergebracht äh, wird, erwähnt. Ähm, in diesen Jahren auch hat sich, äh, na, sogar ein bisschen früher, hat sich der Joshua Redman aufgeschwungen, sozusagen quasi mit seinem äh, Altmeister am Vibraphon den Bobby Hutcherson gemeinsam das San Francisco Jazz Collective ins Leben zu rufen. Und da sind in den Jahren 2004 und 2005 bereits zwei durchaus bemerkenswerte ähm, Aufnahmen gemacht worden, die unter dem gleichen Namen äh, veröffentlicht wurden, nämlich San Francisco Jazz Collective 1 und 2.
1: Mhm. Ähm, der David Seinborn hat übrigens mit dem El Row einmal ähm, getourt. Es muss so gewesen sein in den 80er Jahren. Haben wir was versammelt dabei? Ähm, schwer zu sagen. Also, damals habe ich das schon ziemlich stark gefunden, die Musik.
0: Gut, ich weiß nicht, ob ich es heute ist, noch hören gut, würde. Ja? Ja. Nein, 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 nein das hat ja auch seine Phasen gehabt. Ja, ja, und ja das kann man reichen. Und ich habe auch durchaus die ein oder andere Seinbahnplatte zu Hause. Und, ähm, Erstens einmal konnte auch der hervorragend Bibobbeln. Ähm, aber man muss auch sagen, dass er, dass er durchaus hochwertige äh, Platten des Fusion gemacht hat, die Standards gesetzt haben und äh, ja, okay, vieles davon ist eben, wie ich schon so oft erwähnt, Kaufhausmusik, aber die sendbahn äh, sicher zwei, drei Plotten, sind Kaufhausmusik auf höchstem Niveau, also sehr, sehr leibende, eingängige Geschichten, die man sich, wenn man am Strand liegt, durchaus zum Beispiel sehr, sehr gerne anhören möchte. Aber wir sind eigentlich bei unserem geschätzten Bobby Hutcherson und sollten zumindest dann noch erwähnen, welche bahnbrechenden Alben, ein paar haben wir ja schon erwähnt, ja, das wollte ich gerade
1: sagen. Wir haben noch ein paar Sidemen-Sachen, ja. ähm, mhm. die, wir, die wir erwähnen wollten. Und wir wollten ja den Bogen äh, zurück zum äh, Grecken Moncur dem Dritten schlagen. Grecken Moncur, ähm, ja. mhm. mhm. der ähm, viel mit Jackie McLean gemacht hat. Äh, und da kam auch ein gewisser Bobby Archison vor. Ja, zumindest bei Destination Out. Ganz richtig. Und möglicherweise auch bei other Staff, ich bin mir jetzt nicht
0: sicher. Also ah, bei other Staff ist, ist, ist Moncure. Ja, also bei, die, die wichtigste Platte von Creation Monker dem dritten, äh, aus meiner Sicht, äh, nämlich seine wichtigste und genau die, die er äh, mit dem Bobby Hutcherson gemeinsam gemacht hat, aus dem 1963, ist die Evolution. Ich glaube, du hast es aber eher erwähnt. Und mit Jackie McLean, der großartige ähm, new Thing platten in dieser Zeit gemacht hat. Gibt es gleich zwei meiner Lieblingsplatten, übrigens auch aus dem gleichen Jahr, 1973, du hast es eh schon gesagt, Destination 60. Out, 63, Entschuldigung, <lacht> Destination Out hast du erwähnt und äh, vielleicht noch spannender äh, ist One Step Beyond mit den großartigen Stücken Frankenstein und Ghost Town. Ähm, die auch ohne Bobby Hutchison nicht das geworden wären, was sie, was sie sind. Ganz großartige ja, und Platten. da
1: äh, gibt es mal noch ein Stichwort, weil du gesagt hast, äh, Frankenstein oder Frankenstein. Äh, der der Moncure war auch nicht nur ein toller Posaunist, sondern auch ein exzellenter Komponist. Und viele Sachen, die mit dem äh,
0: Jackie McLean eingespielt wurden, waren aus seiner Feder. Ebenfalls in der Zeit entstanden ist zum Beispiel von Tony Williams, der später ja tolle Fusion-Platten gemacht hat mit seiner Band Lifetime. Und genau dieser Name Lifetime erscheint auch in seinem früheren Werk im Jahr 1964 als eine großartige kammermusikalische New Thing Einspielung, nämlich eben Tony Williams Lifetime, auch veredelt auf eine großartige Art und Weise von dem Vibraphonspiel von äh, Bobby Hutchison. Genau.
1: Und bevor wir die anderen 53 Alben auch noch aufzählen, machen wir für heute Schluss, denke ich.
0: <lacht> Na, lass mich trotzdem, bevor wir Schluss machen, noch erwähnen, dass er großartige äh, Kooperationen mit dem Andrew Hill noch hatte in dieser Zeit. Judgment und Andrew, Rufzeichen dreimal, sein hier erwähnt und aus den 80er Jahren möchte ich zumindest noch unterbringen, dass er mit dem Farouar Sanders, den du heute eh schon erwähnt hast, ähm, äh, auf der Rejoice Maßgebliches geleistet hat und eine Platte, die ich wirklich schwerst liebe, aus dem gleichen Jahr, 1981, vom Chico Freeman, Destiny's Dance, ist auch großartige, äh, großartiger, moderner Jazz. Ähm, also da ist wirklich äh, Tolles entstanden in unterschiedlichsten musikalischen Richtungen.
1: Das kommt natürlich dann gleich auf die Hörliste. Das ist Dance. Und ähm, während du dein Bier trinkst, darf ich meine, übliche, meine üblichen Hinweise loswerden. Ihr könnt uns hören äh, auf Spotify, sofern ihr ein Abo habt. Aber auch ohne Abo geht das, ich glaube, nur mit Werbung. Das gibt es auch eine Playlist zur Sendung. Ihr könnt uns hören auf Apple Podcasts oder direkt im Internet uh, auf der Homepage von let'scast.fm uh, und auf meinmusikpodcast.de. Auf beiden Seiten gibt es eine Subpage, die das Jazzgespräch beinhaltet. Und das wäre es für heute.
0: Danke, das hast du schön gesagt, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht mit dir und mit euch allen da draußen, wer immer ihr seid. hoffe doch einmal, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Gut. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Papa, Papa, Stefan, Papa hier da draußen. Tschüss.